0: Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir haben mit allen Direktkandidierenden aus Bonn gesprochen, unter anderem zum Thema Hochschulbildung. Also für uns Studierende
1: ist die Modernisierung der Universität ein wichtiges Thema. Inwiefern wollen Sie die Digitalisierung im universitären Bereich voranbringen?
0: Magdalena Müllenkamp
2: von der SPD sagt: ähm, Ja, hi, erstmal ganz vielen Dank für die Einladung. ja ähm, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich habe selbst hier in Bonn studiert und war aster vorsitzende das ist schon etwas länger her, aber jedenfalls, ähm, ja, schon damals war die Ausstattung der Hochschule jetzt nicht unbedingt die digitale Ausstattung, aber es fängt ja bei ganz einfachen Dingen an, wie funktionierenden Toiletten und irgendwie Fenstern, die man schließen kann und möglichst auch Fenstern, die überhaupt im Vorlesungssaal vorhanden sind. Ähm an. Also mit anderen Worten, ich verstehe die Frage jetzt mal etwas breiter, als sie vielleicht gestellt wurde. Also ähm, wir wollen natürlich die Hochschulen besser ausstatten. Da gibt es auch einen Sanierungsstau. Ähm, mit besser ausstatten meine ich modernisieren im Sinne von Barrierefreiheit erreichen, ähm, meine ich energetisch sanieren, meine ich die Bausubstanz erhalten und modernisieren und meine ich zuletzt auch, ähm, und das hat Corona jetzt ja gezeigt, dass wir da sozusagen ähm, auch eine Menge möglich machen können, wenn wir wollen, eine bessere digitale Ausstattung. Das kostet Geld. Dafür ist das Land zuständig und es ist ähm, ja eine der zentralen Wahlkampfforderungen der SPD, mehr in Bildung zu investieren. Das fängt bei Kita an, ähm, hört aber bei der Hochschule auf. Hochschulen sind ähm, von besonderer Wichtigkeit ähm, nicht nur für junge Menschen, sondern tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich. Ähm, das vergisst man immer. Ähm, Hochschulen sind die Zukunftstreiber für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Und wir tun, glaube ich, gut daran, alles daran zu setzen, dass junge Menschen sich in der Hochschule wohlfühlen. Das bedeutet auch, dass wir investieren, zum Beispiel daran, die Studierendenwerke gut auszustatten, damit die sich auch um andere Belange kümmern können. Wohnen wird ja gleich noch ein zentrales Thema sein. Beratungsangebote stärken und so weiter.
1: Wollen Sie sich für eine finanzielle Förderung von Studierenden einsetzen, zum Beispiel in Form einer Erweiterung des BAföGs? Das ist ja kürzlich auch erweitert worden, beziehungsweise soll ja auch erweitert werden. Glauben Sie, dass das ausreicht?
0: Gabriel Kunze von der SPD.
1: Also
3: ich glaube, dass tatsächlich ähm, gerade äh, bei der Förderung von jungen Menschen, die aus Familien kommen, denen es jetzt finanziell nicht so gut geht, wir noch eine Schippe drauflegen müssen. Ähm, ich persönlich ähm, bin der Meinung, dass wir gerade das Thema Kinder- und Jugendarmut in den Blick nehmen müssen. Immer noch ist es so, dass in unserer Stadt hier in Bonn ein, äh, ungefähr ein Viertel der Kinder und Jugendlichen entweder selber in Armut leben oder von Armut gefährdet sind. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall auch finanziell noch etwas äh, machen. Ich bin ganz froh drum, dass es jetzt demnächst die Kindergrundsicherung auf Bundesebene geht, gibt. Ich bin auch froh drum, dass äh, das BAföG verbessert wird. Aber das reicht halt noch nicht. Wir müssen auch schauen, wie wir Familien unterstützen können, zum Beispiel durch den Wegfall von Kita-Gebühren oder OGS-Gebühren, also diese ganzen äh, Sachen, also Bildung kostenlos zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, äh, wichtiger Aspekt, dass Bildung eben an dieser Stelle äh, keine Kosten, ähm, also kostenlos sein soll. Und äh, gerade für Studierende müssen wir eben schauen, dass es auch dann ausreichend Wohnraum gibt, den sie sich leisten können. Weil eben nicht jeder hat eine ähm, Familie im Hintergrund, die viel Geld hat und dann ähm, irgendwie teure Wohnungen hier oder teure Apartments bezahlen kann. Deswegen tatsächlich, die Studierendenwerke müssen hier unterstützt werden.
1: Ja, also sehen Sie vielleicht auch so ein bisschen ähm, Förderung von Kindern und Familien auch schon sozusagen so als... Prävention, also dass man eben nicht erst anfängt, wenn Menschen studieren wollen oder eben vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ja auch gar nicht jeder studieren kann ähm, aus wirtschaftlichen Aspekten, also dass man da vielleicht eher schon früher anfängt, ja. als jetzt nur darüber zu sprechen, Studierende zu unterstützen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also die, ähm, die Frage ist, ähm, äh, also es ist einfach ganz klar, es ist auch äh, die Studien zeigen sehr eindeutig, je früher sie mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen anfangen, desto erfolgreicher sind sie nach dem Bildungssystem. Aber man darf das Bildungssystem nicht nur nehmen, sondern aus meiner Sicht muss man auch auf die nonformale Bildung nennt man das setzen, also zu schauen, was passiert eigentlich in der Jugendarbeit und der Jugendhilfe. Das wird gerne mal übersehen. Wir konzentrieren uns immer sehr stark auf Schule. Schule ist wirklich wichtig, ist auch richtig, dass die gut ausgestattet sind. Aber neben brauchen wir auch eine starke Jugendhilfe und dann klappt es nachher auch im Studium und der Berufsausbildung.
2: Magdalena Müllenkamp von der SPD sagt, Ja, du du sagtest vorhin, nicht nicht jeder kann vielleicht studieren aus wirtschaftlichen Gründen. Ich weiß, das ist die traurige, traurige Realität. Aber ich würde gerne an dieser Stelle nochmal einhaken und dem ähm, ja, was ganz starkes entgegensetzen und zwar tatsächlich das ursozialdemokratische Aufstiegsversprechen. Das bedeutet, dass jeder tatsächlich seine Potenziale so entfalten kann, wie er möchte. Das heißt nicht, dass jeder studieren muss, aber das heißt, dass wir uns dafür einsetzen, dass jeder studieren kann, der es gerne möchte. Und das ist gerade nicht an wirtschaftlichen Hindernissen, ja, also sprich am Geldbeutel des Elternhauses hängt. Also für uns ist ganz klar als SPD... Wir wollen gebührenfreie Bildung. Bezogen auf die Hochschule bedeutet es nicht nur, dass die Hochschule gebührenfrei bleiben soll. Die SPD hat damals die Studiengebühren in NRW abgeschafft und das soll auch so bleiben. Da steht eine Garantie bei uns im Wahlprogramm, dass die Hochschulen gebührenfrei bleiben und ebenso setzen wir uns dafür ein, dass auch der Semesterbeitrag sinkt. Also so viel zum Stichwort wirtschaftliche Zwänge. Ich weiß, ähm, Gabriel hat es angesprochen, ganz viele andere Dinge spielen da auch noch mit rein. Wohnen ist ein ganz zentrales Thema, auch gerade für Studierende können wir über die Studierendenwerke ähm, auch viel tun und für günstige Wohnraum für Studierende sorgen. Aber erster Punkt ist schon mal, Bildung, Hochschule bleibt gebührenfrei.
0: Bleiben wir direkt beim Thema Schule bzw. Hochschule und Uni. Nach zwei Jahren Pandemie kehrt ja jetzt so das normale universitäre Leben so langsam zurück. Wie wollen Sie die Studierenden und auch die Hochschulen dabei unterstützen? Franziska Müller-Rech von der FDP.
4: Das war tatsächlich eine unheimlich schwierige Zeit für die Schülerinnen und Schüler, auch für die Studierenden, ja für uns alle auch als Gesellschaft. Ich bin sehr, sehr froh, dass an den Hochschulen zumindest die Lehre schnell ins digitale Feld überführt werden konnte, dass da zumindest das Studium weitergehen konnte, aber halt natürlich zu völlig anderen Rahmenbedingungen. Und wir wissen, dass das für, für sehr, sehr viele auch sehr, sehr schwierig gewesen ist. Große Herausforderungen auch psychosozial. Wir haben da zum Beispiel die Beratung gestärkt. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass die Digitalisierung vorankommt, dass also auch aus jeder, jeder aus seinem Wohnheim heraus überhaupt an der digitalen Uni auch mitmachen kann. Und genau den Weg wollen wir auch weitergehen. Wir wollen nicht, dass es wieder eine komplett digitale Lehre gibt, aber wir müssen jetzt natürlich genau die guten Erfahrungen aus der Pandemie auch äh, ja in die nachpandemische Zeit dann überführen. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung und ja, wir stehen dafür
0: bereit. Mhm.
3: Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm auch, dass äh, Sie mit der FDP eine BAföG-Reform unterstützen wollen. Wie genau soll die denn aussehen?
0: Franziska Müller-Rech von der FDP sagt.
4: Ja, das war uns ein ganz wichtiges Kernanliegen, weil wir Bildungschancen unabhängig machen wollen vom Elternhaus. Also es darf nicht darauf ankommen, wo man herkommt, welchen Nachnamen man hat oder welche Postleitzahl man hat, sondern darauf, wo man hin will und was in einem steckt. Und dafür ist diese BAföG-Reform unheimlich wichtig. Wir machen das in zwei Schritten. Im ersten Schritt, das wird jetzt vom Kabinett beschlossen, wird es eine Erhöhung der BAföG-Sätze geben. Das ist sozusagen jetzt eine schnelle Lösung. Aber der zweite Schritt wird mindestens genauso wichtig. Da müssen wir an die BAföG-Struktur ran und äh, da wirklich eine Strukturreform machen. Und da ist mir zum Beispiel ein Punkt sehr, sehr wichtig, nämlich die Studienstarthilfe. Also wir haben ja viele Studierende, die nach dem Abitur dann zum Beispiel auch in eine neue Stadt ziehen ähm, oder sich überhaupt erstmal Ausstattung kaufen müssen, zum Beispiel einen Laptop ähm, oder ähnliches. Und ähm, gerade da wollen wir unterstützen damit ja Bildungschancen eben nicht davon abhängen, wo man herkommt.
0: Äh, genau, also quasi Starthilfe und BAföG. Äh, haben Sie noch andere Schritte oder Ideen, äh, um Studierenden die Finanzierung zu erleichtern? Franziska Müller-Rech von der FDP.
4: Ja, also ähm, grundsätzlich äh, wollen wir ja schon in der Schule damit anfangen, ne, Bildungschancen zu geben, erstmal überhaupt dafür zu sorgen, dass ähm, auch... Äh, jeder die gerechten Chancen hat, überhaupt Abitur zu machen und dann auch in, also sich für ein Studium zu entscheiden. Bislang ist das ja so, dass ähm, wenn sie aus einem Elternhaus kommen, äh, wo ähm, die Eltern selber kein, äh, kein Abitur oder keinen Hochschulabschluss haben, dass sie es schwerer haben, dann überhaupt ein Studium ergreifen zu können. Deswegen müssen wir schon in der Schule ansetzen. Das heißt, wir wollen ähm, einen Talentscout für jede Schule haben, äh, das heißt, äh, dann Talente zu entdecken, auch übrigens nicht nur akademische, auch äh, welche in der beruflichen Bildung, äh, im Handwerk zum Beispiel, aber eben genau diese Bildungschancen gerechter machen. Wir äh, wollen auch die Schulen stärken in den äh, sozial herausfordernden Stadtteilen, äh, also genau dorthin gehen, wo die größte Unterstützung benötigt wird, dort mehr Stellen zum Beispiel zu geben, auch mehr Stellen für Prof multiprofessionelle Teams. Ähm, ja, und dann wirklich, dass kein Talent unentdeckt bleibt, damit man überhaupt, ja, auch mal Zuspruch bekommt, auch ein Studium aufzunehmen und sich das zuzutrauen. Und äh, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial auch für unser Land.
0: Sie sprechen in Ihrem Wahlprogramm über einen sogenannten Bildungsaufbruch. Was können wir uns darunter genau vorstellen? Dr. Julia Höller von den Grünen. Ja, der Bildungsaufbruch ähm, betrifft ja
5: auch die Universitäten, der betrifft aber auch natürlich die Schulen, der betrifft, betrifft auch die Kitas. Ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir ähm, ganz früh damit anfangen, mit äh, diesem Bildungsaufbruch, nämlich schon in der frühkindlichen Bildung. Überspringen wir jetzt hier <lacht> einfach mal die Stufen ähm, äh, Schule ähm, und äh, Kita und Schule. Wir ähm, müssen für die Hochschulen, und das gilt, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir das Bildung nicht vom Geld beurteilen abhängen darf das ist für uns wirklich das steht für uns über allem es muss ähm, fair sein wir brauchen ähm, es muss jedem und jeder möglich sein die studieren möchte das auch zu tun Unabhängig vom Elternhaus, es dürfen nicht nur Akademiker*innen Kinder sein, die ähm, es schaffen, nachher zu studieren. Und da müssen wir ganz andere Möglichkeiten ähm, schaffen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich ähm, sagen, dass wir ähm, als Land vor allem eben auch in die Gebäude investieren müssen. Ähm, es ist ein unglaublicher Sanierungsstau, da müssen wir dran. Das Ganze ist auch wieder zu dem Thema, über das wir eben gesprochen haben. Ähm, das müssen wir äh, so schaffen, dass es auch dem Klimaschutz zugute kommt. Wir müssen die Studierendenwerke angemessen finanzieren und so stärken wir, glaube ich, eben auch wirklich die Studierendenschaft und
0: die Studentinnen und Studenten. In Ihrem Wahlprogramm heißt es außerdem, dass Sie die Lehre und den Austausch zwischen den Fächern fördern wollen, unter anderem durch die Möglichkeit eines Studium Generale. Was können wir uns denn darunter genau vorstellen? Tim Achtermeier von den Grünen sagt,
6: ja, Dahinter steckt so ein bisschen der Gedanke, auch aus den skandinavischen Ländern, dass äh, das strikte Studieren in verschiedenen Fächern nicht dazu führt, dass man Querverbindungen schafft. Und da gibt es das Konzept des Studium Generale, wo man mal in das Studienfach einblick nimmt, mal in das und mal in das und am Ende ein ziemlich breites Wissen mit sich mit sich tragen kann. Und das würden wir gerne auch in Nordrhein-Westfalen schaffen, zumindest die Möglichkeit. Das muss natürlich nicht jeder tun, aber neben Politikwissenschaften auf der einen Seite oder Mathe auf der anderen Seite würden wir gerne auch die Möglichkeit schaffen, mehrere Fächer zu studieren, beispielsweise in einem Studium Generale.
0: Und ähm, das haben Sie gerade auch schon angesprochen, Herr Katzidis, und zwar, dass die CDU in NRW gegenüber dem Bund sich dafür einsetzen möchte, dass das BAföG eine Neuaufstellung bekommt. Wie sollte denn diese Neuerung konkret ähm, aussehen? Dr. Christos Katzidis von der CDU
7: also da muss ja auch erstmal verhandelt werden. Da ist ja erstmal die Frage auch, wie die neue Regierung nach dem 15. Mai aussieht und was dann in einem Koalitionsvertrag drin ist. Ich würde jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen, weil ich nicht weiß, wer erstens stärkste Kraft ist, Regierungsverantwortung trägt, zweitens Koalitionspartner dann ist und drittens, was dann auch ausgehandelt wird in dem Vertrag. Also ich hatte eben ja schon einen Punkt nur angesprochen, der uns ganz wichtig ist, Eltern unabhängiger auch BAföG zu zahlen, um die Chancengerechtigkeit auch zu verbessern und auch da das ein bisschen loszukoppeln voneinander damit die eine Generation nicht von der anderen abhängig ist. Also insofern äh, ist das noch relativ offen. Äh, ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Punkte sagen von dem, was dann irgendwann in einem Koalitionsvertrag drin steht. Das äh, müssten wir dann mal abwarten, wie nach dem 15. Mai die Konstellation ist und dann das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen.
0: Guido Deus von der CDU sagt...
6: Das wäre jetzt auch ein bisschen vermessen von uns. Er ist der Haupt-, also hauptsächlich ist er der Innenpolitiker, ich der Kommunalpolitiker. Das heißt also, da werden noch andere am Verhandlungstisch sitzen und es wird sehr darauf ankommen. Was passiert denn? Können CDU und FDP ihre Arbeit fortsetzen? Wir haben viel auch an Befreiung für die Universitäten schon durchgesetzt und auch die Mittel verstärkt. Oder wird es eine Ampel oder wird es Jamaika geben? Das wird sich erheblich darauf auswirken, wie das dann konkretisiert wird und alles andere wäre jetzt wirklich ein Blick in die Glaskugel.
0: Okay, aber welche Forderungen Sie konkret in eine, je nachdem welche Koalition es werden würde, mit reinbringen würden bezüglich BAföG-Neuaufstellung können Sie jetzt noch nicht sagen. Dr. Christos Katsidis von der CDU.
7: Besserstellung der Studierenden. In der einen Hinsicht, die ich eben gesagt habe, aber auch finanziell dann in der anderen Hinsicht.
0: Also einmal elternunabhängig und auch das, was ja auch damit einspielt, dass dann mehrere, mehr Studierende als jetzt schon BAföG erhalten können. Guido Deus von der CDU sagt...
6: Also das Studium muss einfach möglich sein. Ja. Wenn Sie in der Situation sind, dass Sie sich zwei oder drei Studentenjobs nebenher leisten müssen, um das Studium sich finanzieren zu können, den Lebensunterhalt, die teure Wohnung, das Einkaufen, den Strom und so weiter, dann läuft etwas falsch. Das heißt also, dann muss entweder das BAföG höher werden oder die äh, Bedingungen für Studierende besser werden. Und ich glaube, man muss an beiden Stellschrauben arbeiten, wenn wir eine Lösung haben wollen.
7: Und ja. wenn ich ganz kurz noch einen letzten Satz sagen darf, die Diskussion um die Studienbeiträge ist für uns beendet. Das wollen wir nicht und wir schließen das aus, auch in dem Zusammenhang.
6: Ja, das war eine Diskussion, die wir im Wissenschaftsausschuss geführt haben. Das ging nachher ja auch um die ausländischen Studierenden, die es in anderen Ländern gewohnt sind, auch was zu bezahlen. Das sollte eine Subventionierung unseres Systems im Endeffekt sein. Es gab viel Kritik daran und diese Regierung war auch lernfähig. Sie hat dieses Projekt eingestellt und es wird keine Studiengebühren geben. Muss man auch erstmal machen, einsehen, dass man auf einem Irrweg unterwegs ist und diesen beenden.
8: In ihrem ähm, Wahlprogramm ist die Rede von einer Öffnung der Hochschulen, also mehr Hochschulplätze, allerdings benötigt man dafür mehr Platz, mehr Personal. Wie soll das umgesetzt und vor allem finanziert werden?
0: Mhm. Julia Schenkel von der Linken sagt...
9: Ja, ich glaube, das, das Personalproblem haben wir in ganz vielen Bereichen. Das haben wir in allen Bildungsbereichen, vor allen Dingen auch in sozialen Bereichen und klar auch an der Hochschule. Und das liegt natürlich in allererster Linie auch daran, dass die Leute unter unfassbar schlechten Bedingungen arbeiten. Es sind oftmals ja nur sechs Jahresverträge, die wissenschaftliche Mitarbeiter überhaupt bekommen. Es gibt viel zu wenig Stellen und Möglichkeiten, überhaupt noch aufzusteigen. Die Hierarchien sind unfassbar stark und, und ja eigentlich unsäglich und dann gibt es eben auch keine unbedingt faire Bezahlung. Und diese ganze Kombination ist natürlich nicht besonders attraktiv, um an der Uni zu arbeiten und diesen wissenschaftlichen Weg auch weiter zu verfolgen. Und gerade ist es ja so, dass die meisten Uni-AbgängerInnen danach einfach sich andere Bürger suchen, andere Berufe suchen, nicht im wissenschaftlichen Bereich bleiben oder ins Ausland abwandern. Genau, dementsprechend, klar, da müssen wir viele Stellen schaffen, dafür müssen wir Plätze schaffen. Wir müssen die Unis ausbauen, sanieren, das haben wir hier in Bonn auch den Fall, dass da dringend was gemacht werden muss, weil die vielen Gebäude ähm, einfach nicht mehr auf dem Stand der Technik sind, auf dem Stand der ähm, auch klimatischen Bedingungen und das gar nicht mehr abfangen können. Deswegen müssen wir da in allererster Linie sanieren. Das ist Landesaufgabe, schon klar. Da braucht es auch Geld vom Bund, das dem Hochschulstandort NRW, wo wir die meisten Hochschulen ganz
8: bundesweit haben, einfach fördert und fordert. Und ähm, würden Sie sagen, das Geld ist eigentlich schon da, man müsste es nur verwenden? Oder woher soll das Geld dafür kommen?
0: Julia Schenkel von der Linken sagt...
9: Das ist ja sowieso so eine linke Frage eigentlich. Ne? Die die geht ja uns an, in, in allen Themen betrifft die uns ja. Ähm, natürlich gibt es schon viele Gelder und es gibt auch gerade Fördermittel. Der Staat kommt schon an Geld. Ne? Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Wir sind natürlich auch kein Vertreter von der viel beliebten schwarzen Null, sondern wir sind der Meinung, Investitionen in manche Bereiche, die müssen da sein, weil man hat ja langfristig was davon. Und jeder investierte Euro bringt uns ja langfristig was. Deswegen sind wir bei diesem ganzen kompletten Paket von kaputt sparen, was ja im Prinzip von der Landesregierung betrieben wird ähm, und seit Jahrzehnten schon betrieben wird, halt gar nicht dabei. Wir sagen, investieren in Bildungsbereiche, in Gesundheitsbereiche, in alles, was öffentliche Daseinsvorsorge ist, in Mietbereiche und in soziale Bereiche, das muss drin sein. Ähm, und dafür darf man auch Schulden machen. Und die andere Sache, natürlich, wir werden als Linke immer gefragt, wo nimmt ihr denn das Geld her? Und wir haben da ja im Prinzip zwei große ähm, naja, zwei große sch Punkte, die wir die wir immer gerne anbringen. Das ist einmal eine Vermögenssteuer, ähm, gerade für, für Millionäre und Superreiche, ähm, eine Vermögenssteuer auf ab fünf, äh, bis 50 Prozent und eben auch eine Erbschaftssteuer. Ne? Das schafft Gleichheit, das ist das große Schlagwort Umverteilung, was ähm, die rechte Seite von Parlamenten dann oft ähm, nicht so gerne hört. Aber das ist für uns einfach eine Maßnahme und die wichtigste Maßnahme, um zu finanzieren.
8: Alles klar. Wir bleiben beim Thema Geld und Studenten, Studierende. Und zwar selbst wenn wir es schaffen, mehr Hochschulplätze ähm, zu, oder mehr Hochschulplätze zu schaffen, selbst wenn also alle, die möchten, studieren können ist die Finanzierung für junge Menschen manchmal ein Problem, vor allem, wenn man halt nicht aus einem reichen Elternhaus kommt, wenn man nicht den Luxus hat, dass die Eltern einem monatlich Geld überweisen und man einfach ein schönes Studentenleben haben kann. BAföG ist jetzt zwar Bundessache, aber uns würde trotzdem interessieren, inwiefern sie auf Landesebene Druck machen wollen für eine BAföG-Reform, dass vor allem auch ja, junge Menschen aus vielleicht nicht so wohlbetugten Verhältnissen studieren können.
9: Julia Schenkel von der Linken. Ja, das ist absolut relevant und ich glaube, dass wir Elternunabhängiges BAföG brauchen, ähm, grundsätzlich, äh, klar auf Bundesebene, aber wir als NRW-Standort, als wir haben so viele Hochschulen hier und sind so ein großer Player in diesem Bereich, ähm, auch als Wissenschaftsstandort, dass, glaube ich, das Land NRW, die Landesregierung sich da schon lautstark einsetzen kann für. Aber dafür braucht es natürlich auch PolitikerInnen, die dort reingewählt werden, die das auch tun und die nicht ähm, ja beim beim kurs dabei bleiben, ne?
0: Das war die NRW-Landtagswahl 2022 bei Bonn FM. Wir haben mit den Direktkandidierenden nicht nur über Hochschulbildung gesprochen, sondern auch über Klima, Wohnen, Zukunftssicherung junger Menschen und queere Themen. All das findet ihr auf Spotify und auf unserer Webseite bonn.fm.